0: Yerine göre dört kişi bazen film, bazen dizin. Sinemkriti, ekranın büyüsünü ayağınıza getirdim.
1: Sinemkrite hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız film, Taika Waititi'nin yönettiği en son vizyona giren Marvel filmi olan Thor: Love and Thunder. Yani Türkçe adıyla erken kalbine giden yol midesinden geçer. Film aynı zamanda torun bir dönem neden göbekli olduğunda açıklıyor diye kötü esprimi yapayım. Bu yılın şu ana kadarki en sevdiğim filmi de olduğunda eklemiş olayım ve sözü İlhan'a vereyim. Daha sonrasında neden filmi çok sevdiğimi açıklarım zaten.
0: Filmle ilgili yönetmeniyle oyuncu kadrosuyla ilgili filan ben bayağı ümitliydim açıkçası yalan söylemeyeyim. Yani hani Kay White'i 21. yüzyılda belki de slapstick komediyi hakkını vererek yapan ki bunu hani aynı zamanda bir hikaye anlatarak da yapabilen nadir yönetmenlerden birisi ama bu sefer olmamış. Filmin çeşitli handikapları da var da ama hani bunu çeşitli alanlara yayabiliriz. Bu sefer Taika Waititi herhalde bu sefer çok fazla herhalde özgürlük vermişler ki Disney çoğu zaman yönetmenlere karışmasıyla meşhur bir şey ve bu İyi neticelenmemiş gördüğüm kadarıyla yani hani film okey yani kesinlikle vasat üstü ama hani bir yerden sonra sizi içine almaktan veya ne bileyim hani hikayesi sizi sarmaktan filan intina ediyor ki ben hani kesin ya ben bu, bu filmde ben hiçbir şey moralim bozamaz filan diyordum. İlk başlarda gülmeye de başladım eğlenceli de geliyordu ama neredeyse nefes almadan Aksiyon sahnelerine, romantik duygusal sahnelere, ciddi sahnelere, gergin sahnelerine bunların hepsini ardı arkasını bir espri bana gelince ben yani hani yorulmaya başladım. Ya filme dair dikkatimi de, hevesimi de, ilgimi de kaybetmeye başladım. Ama filmin bu kesinlikle kötü olduğu anlamına gelmiyor. Yani iyi aksiyon sahneleri de var, görselliği de güzel. Ama buna rağmen bir önceki filmdeki formülü bence yakalamayı becerememişler. Taika Waititi ve aynı kadro. Bir tık fazla herhalde kendilerine güvenmişler. Yaptıkları işte tekrar kontrol etmek yerine ve ortaya hemen hemen böyle bir şey çıkmış diye tahmin ediyorum.
2: Ya ilk iki filmle kıyaslayınca süper kahraman filmi gibi değil. İlhan'ın dedi gibi bence komedi filmi gibi olmuş ama benim hiç şey yapmadı, rahatsız etmedi. Gayet eğlenceliydi, oyunculuklar gayet iyiydi, görsellik hiç fena değildi bence. O yüzden ben bayağı keyif aldım açıkçası yani hiç kopmadım ki dediğim gibi ben süper kahraman filmlerini sevmem çok da cahilimdir bu konuda ama ilk iki filme göre üçüncüyü izleyemedim maalesef daha. Gayet iyiydi bence. Üçüncü filmde aslında yani mizah
1: tonu olarak çok da farklı değil. Ya yani belki evet burada biraz daha fazla. Üçüncü filmde villain etkisi vardı. Yani orada villain'ın sahneler bu kadar komedi içermiyordu ama onun dışında Yine mizah tonu olarak çok uzak değil ki. Ya zaten benim beklentim böyle bir film olması yönündeydi tamamen. Hani o yüzden tam beklediğimi buldum filme gidince. Zaten dediğim gibi yani şu an mevcut olarak, yalnız şu ana kadar izlediğim en iyi film benim için. Filmin başında biraz Garden of the Galaxy ekibini gördük. O ekibi görmek iyi geldi bana. Zaten bildiğim kadarıyla önümüzdeki Garden of the Galaxy filminde de Thor yer alacak. Hatta belki Çekimlerini, o baştaki çekimleri ortak yapmış olabilirler. Bilmiyorum artık nasıl olduğunu. Bunun dışında şeye gelirsek, yani ben normalde biliyorsunuz Marvel'ı sürekli eleştiriyorum podcastlerde. Ama bu eleştirilerim Taika Waititi'nin ve işte Garden of the Galaxy'den bahsettim. James Gunn'ın Marvel için çektiği filmler için... Çok geçerli değiller. Neden diyecek olursanız. Önceki mağmur filmleri hep tıpkı birbirinin aynaları gibi hissettiriyor. Ama bu iki yönetmenin çektiği filmler için bu durum çok geçerli olduğu söylenemez. Çünkü baya aslında İlhan da daha dedi. Yani baya özgürlük vermişler bu sefer dedi ki. Yani aslında önceki filminde de. Baya özgürlük tanımışlardı hani çünkü o film de Marvel'ın standardının dışındaydı. Yani bu iki yönetmene biraz kendi kafalarına göre takılma izni veriyorlar belli ki. Ve yönetmenden tarzda baskın olarak bu filmlerde hissediliyor. Ama Diğer Marvel filmlerine baktığımızda hani orada yönetmenlerin etkileri bu kadar çok hissedilmiyor filmlerde. Dolayısıyla birbirlerine çok benziyor o filmler ve sosyal medyada, YouTube'da vesaire denk geldiğim bir şey var. Fanlar benim gördüğüm kadarıyla biraz filmleri bazı filmlere en azından sırf işte Marvel evreninin ileriki kısımlarına nasıl bağlanacak diyerek izliyor. Hani onu o merakla izliyor. Hani filmlerin kendilerini meraktan değil, Marvel evreninin devamı nasıl sağlanacak, sağlanacak merakından izleniyor.
0: Burada için hani unutma kısa bir araya gireceğim. Yalnız bunu Marvel kendi kendi baş, kendi başına yaptı. Yani hani bu derdi kendi başına açtı. Aslında hani ilk phase'den beri, phase 1'den beri sürekli izleyicileri bu bir yere bağlanacak, hikaye düğümlenecek falan diye şey yaptı. Ve sonra hani bir şekilde düğümledi de yani hani o Marvel hayranlarının, beklentilerini az çok anlıyorum. Ve şu an aksiyonda da herhangi bir şey söylemiyor şu an Marvel. Yani bu bir yere bağlanacak veya bağlanmayacak tadında da bir şey söylemiyor dikkatimi çektiyse. Marvel
1: tarafında hani film, çekilen filmlerde de bu hissediliyor. Yani bazı filmlerde hani hepsi bütün filmler için geçerli değil ama bazı filmlerde gerçekten fanlara hani istediklerini vermek için çekiliyor ve o filmlerin amacı sadece bir yere bağlamak. Onun dışında filmler hani kendi başına çok da anlam ifade etmiyorlar. Bu Marvel tarafından şap şey Yani sıkıntı o tarafta gerçekten barış şekilde. Bu durum hani James Gunn'ın ve Tycho White'in filmleri için çok da geçerli değil. Ya bunun dışında şey de... Bir önceki filmde de vardı. Hani normalde İlhan'la daha önceki podcastlerimizde yine bahsetmiştik. Yani Marvel belli şeylere çok izin vermiyor. Bunun içinde mesela çıplaklık gibi şeyler de dahil. Whitehead'in bir önceki çektiği Thor filminde de yani Ragnarok'ta da bu filmde de önceki filmde şey görmüştük. Halkın CGI'li götünü görmüştük. Bu sefer de Chris Hemsworth'un yani Thor'unkini gördük. Bayağı insanınkini gördük. Yani Marvel'ın hani normalde çok izin vermediği şeyi daha doğrusu Disney'in diyeyim.
0: Marvel göt götürüyor. Göt, Marvel götten çekinmiyor en azından. Göt oldu mu çekinmiyor diyebilir miyiz? Yok demeyelim. Evet. <gülüyor> Benim filmle ilgili genel şeylerim şu. Bak o da tam bir aslında bir yapım faciasıydı. Doctor Strange Multiverse of Madness. Orada yönetmenle Marvel stüdyo bir türlü anlaşamadı. Orada bir güç savaşı oldu sonra yönetmen çıktı. Onun yerine yeni bir yönetmen geldi. Ne kadar özgür, ne kadar otantik takılabildi, ne kadar kafasındakileri gerçekleştirebildi falan filan derken bir şey çıkmıştı. Misal orada tam bir bunun tersine özgürlük yerine bir güç mücadelesi vardı. Benim tahminim bunun sebebi Doctor Strange bu yeni Avengers'ındaki büyük ihtimalle kaşesi en yüksek oyuncu Cumberbatch olduğu için muhtemelen onun etrafında şekillendirme gibi bir planı var. Belki. Bu benim tamamıyla tahminim. Bu sefer burada mesela Taika White diye aga sen işini nasıl biliyorsan öyle yap. Çünkü bir önceki Thor Ragnarok filmi baya iyi almıştı Ben mesela bir önceki Thor Ragnarok filmiyle ufak tefek eleştiriler bulacağım. Ben genelde seviyorum. Yani hani mesela eğer sevdiğim 3-4 tane Marvel filmi desem ilk 3-4'e koyarım herhalde. Ki koymuşum da galiba ya- yanlış hatırlamıyorsam. Daktilo'da bir Marvel Cinematic Universe dair bir yazım vardı. Orada yüksek bir yerde olabilir sıralama olarak. Ama şu an tam emin değilim. Bakmam lazım. Kendi yazdığım yazıyı hatırlamıyorum. Thor Ragnarok'a olan itirazlarım şuydu. Birincisi Thor ya tamam okay, Marvel Cinematic Universe çizgi romanındaki gibi biri bir konsepti almıyor. Tamam mı? Hiçbir zaman bunu yapmadı ama Thor çizgi romanlarda yani gerek kendi çizgi romanda gerek Avengers serilerinde gururlu, güçlü, çok zeki olmasa bile pratik yani öyle bir tipleme tamam mı? Yani hani öyle uçkur delisi, şapşal veya ne bileyim sürekli tongaya düştürülen birisi değil Tor. O karakterle biraz oylama yapmıştı. Misal Thor Ragnarot'u burada misal bir tık daha ileri getirmiş. Buradaki Tor düz aptal. Yani neyse filmle, o filme geldiğinde ona ayrıca şey yapacağım. Daha sonra Tor'un o, o filmdeki en önemli misal şeyi Tor aslında Marvel ka- şeylerin en maskülen karakteridir. Tamam mı? Hulk'tan daha fazla maskülen bir karakteridir. Böyle macho bir maskülen temsil eder. Orada daha çok Guardians of the Galaxy. Mesela sen de bahsettin. Çok Guardians of the Galaxy'yi öykülen bir anlatım tarzı vardı. Gerek görsellik, gerek espriler, gerek karakterler arası etkileşimler filan. Mesela bu gibi şeylerin ufak tefekleri azım vardı ama film genel olarak iyiydi. Mesela buraya geliyorum. Az önceki şeyden devam ederek. Thor burada... Düz bir embesil. Ve Loki olmadan öyle. Yani acaba Loki varken biraz daha zeki olma ihtiyacı duyuyordu. Çünkü konuşmaları, şeyleri vesaire illa bir süper kahraman şeyi olmak zorunda değil gibi geliyor.
2: şey olabilir mi acaba? Rekabet <gülüyor> Thor'un kafasını çalıştıran şey olabilir mi?
0: <gülüyor> Hiç sanmıyorum. Bu Thor, bu filmdeki Thor... <gülüyor> bu filmdeki Thor Cumhur İttifakı'na <gülüyor> bile oy verildi.
2: Tükenmişlik sendromuna girmiş bir Thor gibiydi. Yani meditasyon yapıyor falan filan. hayatını anlamında çalışıyor. Bence tatlıydı. Niye yani şeylerin, süper kahramanların tükenmişlik sendromuna girmeye şansı yok mu ya?
0: Torun tükenmişlik sendromunu Endgame'de gördük biz aslında. Yani orada bayağı dibinde dibini görmüş bir Thor vardı. Orada gördük. O, o fazla atlattı. Ama burada hani tükenmişlik filan değil. Bu bayağı hani ünlü tek basamaklı tek bir aritmetik işlemi koysan dahi onu çözemeyecekmiş gibi geliyor bana buradaki Tor. Ve ben tekrar söylüyorum hani başta da söyledim. Slapstick komedi yani bu şapşallık ne bileyim, sakarlık tarzı türü komediler filan Taika Waititi bu şeyleri iyi yapıyor aslında. Ama burada olmamış. Yani hani burada çünkü Toru daha da bir aşağı indirmiş ve işin kötüsü Mesela Jane Foster geri dönmesini çok sevindi. Bence torun hikayesinde çok çok önemli bir yeri vardır. Ama şakalardan ve esprilerden o kadar çok boğmuşlar ki mesela Jane Foster'ın hikayesini ya keşke en azından ya onu bir şekilde ve torun torla olan o bizim görmediğimiz dönemdeki ayrı biraz daha düzgün, biraz daha duygu dolu bir şekilde işleyebilseler de ben daha ikna olabilseydim. Bunu tekrar özellikle altını çiziyorum. Film kötü değil ama göze çarpan ciddi eksikleri var ve bu da onlardan birisi bence.
1: Anlıyorum beğenmediğin kısmı anlıyorum ama çok o konuda uyuşmuyoruz. Ya Torun düştüğü durumu Endgame'in başına bir gördük ama orada hani nasıl bu hale geldi neden böyle falan hani. Tamam orada kısa kısa kendi açıklıyordu vesaire ama çok detaylı olarak görmüyorduk hani. Bu direkt Thor'a ayrılmış bir film ve burada hani neden böyle bir duruma düştüğünü vesaire daha ayrıntılı şekilde görüyoruz. Hani daha insani bir yönünü görüyoruz Thor'un ve ben hoşuma gitti. Yani zaten Taika Waititi'nin de yapmak istediği şey bu biraz. Mesela Taika Waititi'nin çektiği bir filmde Thor'un o kadar maskülen olmamasını da ben gayet hani anlıyorum yani. Ondan hani White öyle bir şey çıkmaz hani mümkün değil bence. Bu dışa şey ya oyuncu kadrosu iyi hani zaten Chris, Chris Sword yani zaten role çok yakışıyor gerçek. Hani buna zaten herkes katılır diye düşünüyorum. Bunun dışında Tessa Thompson ve Natalie Portman da rollerine gayet yakışıyorlar ve Rescue'u da yani Zeus rolünde beğendim. Hatta yani özellikle de o Yunan aksanı çok hoşuma gitti. Onunla ilgili de normalde yönetmenimiz British aksanını da çektirmek istiyormuş o sahneleri. Russell Crowe şey yapmış yani bayağı ısrar etmiş Yunan aksanı da çekeyim diye bir denemişler. Bir British bir sahneyi British aksanıyla denemişler önce, sonra Yunan aksanıyla ve hani daha hoşuna gitmiş
2: yönetmende de o hali ve öyle devam etmişler. Kesinlikle katılıyorum ama şey çok iyiydi. Zeus'un Yunan Aksane ile konuştuğu sahneler tam bir Akdeniz'in tanrısı yani. hani de Bütün o erdemiyle, şu suyla bu suyla orada dur, durup da dünyayı kurtaracak olan Torun karşısında keyfimize bakalım şöyle yapalım, böyle yapalım. yani Çok şeyi yansıtan gerçekten karakter olarak da yani Yunan mitolojisindeki Zeus'u da yansıtan bir
1: şeydir. Gerçekten role çok uymuş, çok iyi iş yapmış ve o yunan aksanını yapması da çok hoş olmuş. İlhan
0: Ben özellikle misal oyunculara dair en farklı bir şeyim yok. Christian Bale başta olmak üzere tüm oyuncular bayağı iyiler. Chris Hammert de zaten artık zaten bununla meşhur oldu. İnanılmaz enerjik, gerçekten kastı, asil bir havası olan bir adam ve bir yandan hani Thaykhawaited'in kendisini biçtiği o şapşal rolünü de aslında çok iyi çıkarmış ortaya. Oyuncular gerçekten yapabileceklerinin en iyisi. Natalie Portman'ı da çok iyi buldum. Ama sıkıntı şu. O kadar çok espri, o kadar çok şaka, o kadar çok gönderme var ki... Ki zaten artık 30. filme dair yaklaşıyoruz. Ben saymayı unuttum bu filmlerin kaç tane olduğunu. 30'a yaklaşıyoruz yani yavaş yavaş ufaktan. Dizileri filan hiç saymıyorum bile. O dizileri filan ekler zaten 30'a, 30'a ulaşmışızdır çoktan. Ama onları geçiyorum. Bu kadar kalabalık bir şey de artık her film... Bir şekilde kendi hikayesini anlatmaya odaklanması lazım. Film kendi hikayesini anlatmaya, yani anlatmak istediği hikayeye bile odaklanamıyor. Hani hem kalabalık bir storyline, bir hikaye akışını takip ediyor. Onun bir parçası olmaya çalışıyor. Bu bir dezavantaj. Bir ikincisi, çok fazla espri yapıyorlar ve bu espriden esprilerden ve şakalardan neredeyse hikayeyi veya karakter gelişimine... Neredeyse sıfır yer kalıyor. Hani işte bu filmi tek başına düzgün, anlaşılabilir veya çok çok iyi zaman bir film olmaktan çıkaran şeylerden birisi bu. Thor Ragnarok da bu yoktu. Thor Ragnarok daha il yüzü düzgün, hikaye odaklı, hikaye ve karakter odaklı bir filmdi. Burada o yok, burada onu bulamıyoruz maalesef.
1: Komedi olduğunu kabul edip hani buna göre bu beklentiyle gitmek lazım. Hani beklentiyle gitmeyenler Ayal kırklığına uğrayabilir tabii. Ben oyuncu kadrosundan bir devam ediyorum. Şeyi çok hoşuma gidiyor. Yani bu önceki Ragnarok'ta da vardı. Bu filmde de var. Bu iki filmde de tiyatro sahneleri. Hani orada işte Thor serisiye o tiyatro sahneleri üzerinden dalga geçilmesi çok hoşuma gidiyor. Zaten orada da Matt Damon, Sam Nail ve başrolümüzün kardeşi Luke Hemsworth'un şeyleri var. Kameoları var. Önceki filmde de vardı, bu filmde de yapmışlar. Onun dışında bir de cüssesiyle tezat şekilde incir bir sesi sahip olan ve yönetmenimizin seslendiği kork karakteri ya çok hoşuma gidiyor. Zaten burada hikayeyi anlatan karakter olmuş aynı zamanda. Yani o kork karakteri de benim epey bir hoşuma gidiyor. Onda da bir şey havası var. Yani Guardians of the Galaxy karakterleri havası var biraz. Ki o karakterlerde hoşuma gidiyor. Ve ayrıca filmin ilerleyen kısımlarına gelecek olursak bir noktada 5-10 dakikalığına siyah-beyaz oluyor. Ve hani orada bir bunun için hani boş yere olmuyor. Yani sırf siyah-beyaz sahne çekmek için çekmemişler. Hani bir gayet geçerli bir açıklaması sebebi de var. Ve o kısımda Etçirip Tut Fransızcasını okuyamayacağım maalesef. Göndermesi de vardı sanırım. Vayim, o öyle ha, geldi. Ben İngilizceyi bile
0: anlamakta zorlanıyorum. Fransızcana tahmin bile edemeyeceğim maalesef. Şu ayda gözüne uzay mekiği satlanan bir animasyon vardı değil mi? O benim de aklıma geldi. İsmini ben de hatırlamıyorum ama muhtemelen ondan bahsediyorsun da çünkü benim de aklıma
1: geldi o. Low, low, dost low, loot. Direkt ona bir gönderme vardı. Daha sonraki bir sahnede de gönderme değildi, daha böyle Village of the Damned havası esiyordu. Girmeyeyim o kısma yani spoiler olur çünkü. Yani villain karakterimize gelecek olursak Chris Pine zaten hani oyunculuş yani şey çok iyi zaten hani ona üstüne konuşmaya bile gerek yok. Onunla ilgili bir bilgiye denk geldim. Hani doğru mu değil mi bilmiyorum ama normalde Christian Bale rolü kabul etmek istemiyormuş. Ama çocukları, herhalde çocukların Marvel'a aydan olacaklar ki çok ısrar etmişler. Ve onun üzerine hani rolü kabul etmiş diye bir bilgiye denk geldim. Bunun dışında yani şey hakkında, Will'in karakterimiz hakkında ne dersiniz? Ya Christian Bale inanılmaz derinlik getirmiş. Belki de hani Marvel'ın
0: Şimdiye kadar ki Marvel filmlerin en başarısız olduğu şey iyi bir villain portresi yaratmaktır. Yani çoğuna bakarsanız bakın artık bu herkesin söylediği ve herkesin yaptığı bir eleştiri. Tek filmlik disposable yani kullanat villainlar. Hemen hemen süper kahramanımıza çok benzer güçleri olan veya benzer kökeni olan belli bir şekilde o tezat yani hani birebir zıttı olabilecek şekilde bir tezat kurmaya çalışıp sonra filmin sonunda ölen, kapsedilen veya o, o gibi şeyler tamam. Yani bu bu artık bir spoiler da değil. çoğu villain böyle. Bu sefer Christian Bale oyunculuğuyla biraz dirlik de getirmiş. Makyaj yani hani özellikle çok ağır makyaj görünce ya adama bir diyelim yani hani bunun içinde nasıl bir rol yapacak acaba bir şüpheye düştüm yalan olmasın. Christian Bale hakkını gayet iyi çıkarmış yani hiçbir şekilde yok. Her hali mimi vesaire bence inanılmaz. Bence filmin açık ara en büyük artısıydı Christian Bale. Ama onu haricine gelirsek yani hani tüm bu karakter ve şeylerini yaptığımızda benim... ...ya yani misal spoiler kısmına çok girmeyeceğim ama... ...filmin sonu çok beceriksiz bir şekilde kotarılmıştı Yani orada bile ben hani filmin sonunda Taika Waititi'nin espri yapmamak için kendini nasıl zor tutmuş ben çok merak ettim. Yani hani özellikle. Bir tane sallıyorum spoiler olmadan değil de spoiler olarak düşünülmesin de. Madem öyle bir tane dilek hakkım var gerçekleşecek niye... Limitsiz dilek hakkın olmasının üzerinden bir espri bekliyordum. Yalan söylemeyeyim. Yani hani o konsepte görünce. Ama sonu in kotarılmamış. Özellikle zaten hani son yarım saat aksiyon sahneleri hariç. Anlatım olarak bayağı ritim azaltan ve vites düşüren bir filmdi Thor Love Bence filmi finali de bunun üzerine bir nevi tuz biber olmuş diyebilirim açıkçası. Yani
1: tamam anlıyorum ama o son yarım saati de gayet sevdim zaten. O şey sahneleri de o şey dahil sanırım yarım saati yani o siyah beyaz başlayan sahneler, devamında gelenler, oradaki aksiyon sahneleri, hatta o çocuklu kısımlar yani bence onlar çok eğlenceliydi. Ben çok eğlendim yani. O yüzden tam şeyi anlıyorum hani oradaki dilek mesesinde çok şey yapmamış yani biraz o da öyle yolu versin gibi bir havası vardı ama ben şey sevmiyorum hani öyle olmama şusuma gitti. Yani Marvel filmlerinin bir kısmında hani film o kadar bir şeyler anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor ama filmin sonu her zaman şeye bağlanıyor ya iade, artık dövüşmemiz gerekiyor ben sana yumruk atıyorum, sen bana yumruk at benim yumruğum senin yumruğunu da ver falan hani bu beni biraz sıkıyor bu filmde hani onun dışına biraz çıkmaşı hoşuma gitti hani öyle diyeyim
2: Ben de sonu çok beğenmiştim, çok ilginç bir şekilde şey yani, aklıma gelen şey ben keşke yeğenim. Bunu getirseydim. Ufak tefek. izlenebilir. Onu rahatsız edecek çok bir sahne yok. Ben eğlendim. O da eğlenir. Son derece basit bir filmdi. Ve sevimliydi bence. Ve o son sahne dediğim gibi o spoiler veriyorum burada. Çocuklardan kurduğu ordu vesaire çok tatlıydı. Yani sonunda tabii biliyorsun mesela şey gelecek artık. Jane Foster gelecek ama. Ama yani hiç sıkıntı değildi benim için. Sonu
0: ile ilgili ufak bir eleştire de daha bulunacak. Mesela... Sonu bir Lord of the Flights göndermesi olarak aldım. Hani çocukların şey yapması. Yani çok woke birisi değilimdir değil mi Enver? Beni biliyorsun az çok. Mizah bir şekilde, mizahi bir şekilde çocuklardan öyle bir savaşçı, bir asker yaratmayı çok komik de bulmadım. Yani bir üzerine takıldığım bir şey değil. Yani hani ya böyle film mi olurmuş bu çok... Ahlaksız veya insani normlar çok uzak gibi bir şey söylemiyorum ama misal ben çok uzun zamanda bir çizgi roman şeyiyim misal benim X-Men'de en çok sevdiğim şeylerden birisi X-Men benim en sevdiğim Marvel çizgi roman serisidir bir süre sonra Cyclops Charles Xavier'dan nefret etmeye başlıyor çünkü diyor ki bizleri çocuk olarak aldın bizi asker gibi yetiştirdin di itirazda bulunuyor. Daha sonra genç, yeni gençler alınıyor işte Xavier Akademisi'ne. Bunlardan da asker yaratmak için ekstra bir çaba sarf ediyorsun bilen diye. Cyclops bir ara Charles Xavier'a meydan okuyor. Ona artık genel yani yeter. Bu şekilde devam etmek zorunda değil gibisinden bir isyan ediyor vesaire. Hani misal, benim en sevdiğim şeylerden birisi buyken Thor'un esprilerle ve şakalarla çocuklardan savaşçı yiğit cengaber çıkartmaya çalışması yani meh gibi geldi. Öyle söyleyeyim.
1: Çok kurcalarsan öyle biraz ama orada da bahanesi şey yani köşesi kışkısı. Kurt kendilerini kurtarmak için artık savaşmaları lazım. Orada hadi biz bir yere saldıracağız sizi işte çocuklardan haçlı ordusu kuralı vesaire gibi bir durum yok. Orada kurtulmak için savaşmanız lazım gibi bir durum var. Yani aslında o yönüyle şey gibi. Kix'in hani kitaplarındaki işte itteki, mitteki hani kendini kurtarmak için savaşan çocuklar gibi oradaki durumları. Ki hani şey derken, spoilersı kısımda Village of the Damned derken hani bu kısmı kastetmiştim. Orada Village of the Damned havası biraz esiyordu. Yani çocukların gözlerinin parlaması vesaire. Ki ya orada bir çocuk mesela elinde oyuncak ayısıyla saldırıyor. Oyuncak ayının gözünün aşısına çıkıyor falan. Çok eğlenceli ya. Ben oralarda aşırı eğlendim. Bu arada ben de güldüm o, o sahnelerde hakikaten güldüm.
0: Abartmıyorum ama yani ufaktan bir tat kaçıran bir alt metne de yok değildi. Yalan söylemiyorum.
1: Ya işte ben benim şey hoşuma gidiyor zaten yani. Normalde çok cesaret edilemeyen şeylerin bir yön, bazı yönetmenden cesaret etmesi, hani bunlara rağmen bu bu tarz eleştirilerin geleceği olması gelecek olmasına rağmen cesaret etmesi bence iyi. Ben bu yönde hoşuma gitti. Ya çünkü Taika Waititi çünkü
0: hani bir kere sempatik bir Hitler çekmiş bir yönetmen tamam mı? Okey yani bu adamın herhangi birisinin moral kaygılarını, ahlaki kaygılarını çok fazla sallamadığını artık biliyoruz değil mi? Bununla ilgili herhangi bir şüphemiz yok. Ama hani nasıl derler? Hitler'e, Hitler, yani Jojo'ra Ben herhangi bir şekilde kaşım gözüm oynamadan gayet eğlenerek izlemiştim. Misal hani bunu bir tık, bir tık rahatsız edici buldum ama tekrar ediyorum hani filmin en büyük sorunu bu değil. Filmin en büyük sorunu anlatımsal bir sorun. Yoksa oyunculuk da iyi, görsellik de iyi. Hani filmin en büyük şey Thor Ragnarok'taki şu Immigrant Song'lu tntt dd tntt hani şu köprü savaş sahnesi filan var ya mesela öyle bir aksiyon sahnesi olsa ben daha mutlu ayrılırdım yalan söylemeyeyim. Ama hani film öyle heyecanlı ve aksiyon dolu bir sahneyi de veremiyor tam olarak. Onun için bir nevi azıcık eksik ayrıldım sinema salonundan. Ben öyle söylemek zorundayım en azından.
1: Dediğim gibi filme gideceğiniz zaman komedi olduğunu bilin. Hani o beklentiyle giderseniz bence beklentinizin daha hani Sıkıntı oluşmaz hani. Daha beklediğiniz şeyi bulursunuz. Ee, evet Şapnen.
2: Beni niye rahatsız etmedi o sahne? Çünkü Thor gerçekten filmin başından beri şapşaldı. Ve çaresiz kalıp da yani Tanrılar ordusu kurmak isterken hiçbir gücü olmayan bir avut çocukla kurtarması gereken çocuğa hadi yapıyoruz demesi hiç şey yapmadı yani bayağı. Thor'un şapşallığıydı o. O yüzden böyle militarist
0: şey bir gönderme yoktu bence. Ya işte ben hani Enver'in Will of the Dead göndermesi de bence isap etti. Ben biraz Lord of the Flies tarzı bir gönderme de şey yaptım. Bir de zaten hani bunun aslında ilk atalarına olan X-Men'lere bununla ilgili şeylere ufaktan bir ekledim. Ya dedim ki hani ben, beni çok aşırı rahatsız etmedi tamam mı? Hani çok aşırı rahatsız edecek bir sahne değil. Aklı başında olan ve bunun bir sanat eseri olduğunu bilen, bir sanat üretim olduğunu bilen kişi... Bununla rahatsız olmaz, olmaması lazım. Ben olmadım çok da. Ya ufak bir, şöyle biraz enterli konuşalım. Kekremsi bir tat bıraktı bünyemde, yalan söyleyeyim mi? Film kesinlikle vasatüstü, çok eğlenceli sahneleri var, heyecanlı aksiyonu da var. Ama hani Ragnarok'un bence yanına bile yaklaşabilecek kalitede değil maalesef. Ya bu Phase 4'te bir cinslik var. Bu Phase 4'te Marvel ayarı bir türlü oturtamıyor. Mesela son zamanlarda DC filmleri daha eğlenceli. Mesela en başta şey, en verdiği şey de demişti. James Caan filan. Mesela aslında James Caan da şu an son bir film çekiyor. Guardians of the Galaxy için. Şey güzeldir aslında yani. James Caan da misal Marvel filmlerinin ikinci mizahi unsuru. Taika Waititi slapstick komedi daha çok seviyor. James da daha çok cinsellik göndermeli mizahı daha çok seviyor. Bu ikisi de bunu iyi beceriyor aslında. Bakalım artık şu an önümüzdeki filmlere bakacağız. İzlenebilir ama bir Ragnarok değil. Ben hani bu en son diyeceğim budur filmle ilgili benim.
1: Bir iki hemen küçük bilgi vereyim kapatmadan önce. Orada villain'ımızın kızı olan villain'ımızın kızı Darius, hem Sword'un gerçek hayattaki kızıymış. Ki zaten hani spoilerlı kısımdayız artık. Filmin sonunda da gerçekten onun kızı oluyor. Hem Sword'un eşi Elsa Peteyki Orada Torun eski sevgililerinden birinde oynamış. Hatta önceki filmlerden birinde de yine bir küçük rol almış. Bu gereksiz bilgileri de vermiş oluyor. Onu zaten şey
0: demiştim, Chris Hemsworth, Natalie Portman'ın sahneleri bitmiş. Daha sonra arkadan sarılmalı mı ne? Bir öyle bir şey çekilecekmiş falan. Eşi aynı boydaymış. Onu ufak bir
1: şey yapmışlar. Arka çekimden yerleştirmişler filme değil mi? Öyle bir şeyler vardı galiba. Ben şey olarak gördüm yani. Orada... Şey kısım vardı ya eski sevgililerini bir anlatıyordu tor. <gülüyor> Oradakilerden birini oynamış eşi. Eski bir filmde de
0: oynamıştı eşi. Hatta bununla ilgili de şey demişti yani. Hani bir öpüşme sahnesinde tam olarak şey olmasın diye vesaire. Yani hani önüne birkaç tane hatun çıkarmışlar. Ya benim eşim de aynı boyda. Bari onunla oynayayım demiş. Öyle bir şeyler vardı yanlış hatırlamıyorsun. Ya olabilir.
1: Önceki filmlerden biriyle. Önceki filmlerde, Önceki filmlerde var. Önceki filmlerde var. İkinci evet. filmde galiba.
0: Olabilir, olabilir, olabilir. Yani hani şimdiye kadar hani bu film bence güzel anları var. Sinemada da izlenebilir. Çünkü önümüzdeki iki haftanın programına baktık beraber. Abi, önümüzdeki iki haftanın programı ölüm programı. Yani sinema salonundan içeri kesinlikle adım atmayın. O kadar kötü filmler geliyor iki hafta boyunca. Herhalde bir iki hafta boyunca izlenebilecek tek film Thor Love and Thunder gibi gözüküyor. Ama hani çok ben çok büyük beklentiyle gitmiştim aslında. Tayka Wattity'yi de ben çok seviyorum aslında. Kadro da
1: iyi. bir benim beklentilerimin
0: azıcık altında kaldı yalan söylemeyeyim.
1: Komedi olduğunu farkında, hani tamamen komedi saf komedi olduğunu şey yaparak giderseniz çok beğenirsiniz umarım. Tabii komedisi size hitap etmesi gerekiyor. Ben şu yıl aşağına kadarki en sevdiğim film oldu benim.
2: Eğer çizgi bir komedi arıyorsanız gayet güzel vakit geçirirsiniz. İlhan'a katılıyorum. iki hafta boyunca şeylere, sinema salonlarına uğramayın. Onun yerine haftayı bir size Türkiye'ye yeni giriş yapmış olan Disney Channel'ın içeriklerini hazırlayacağız. Bir hafta boyunca oradan seçtiklerinizi tüketebilirsiniz.
0: Önümüzdeki iki hafta boyunca vizyona girecek filmden gerçekten tam bir. Herhalde 6-7 tane Türk korku filmi saydım. Bence iki hafta boyunca sinema salonlarının yolunu unutsanız hiç fena olmaz arkadaşlar. Disney, Disney programıyla karşınızda olacağız sonraki bölümde.
1: Dinlemeler aynı. Sevgi gibidir. Paylaştıkça çoğalır. Eğer podcast'ımızı sevdiyseniz paylaşmayı unutmayın ki dinlemelerimiz çoğalsın. Haydi görüşmek üzere. Paylaşın.
0: Paylaşın. Paylaşın.
2: Sen misiniz de paylaşın.
0: onu Sev- sevip paylaşırsanız daha iyi tabii ki. Sevip paylaşın. Yani kendinizi zorlayın şans verin Şöyle hani birinci seferde Sevmeyebilirsiniz 3-4-5 15-25-30 40 bölümden sonra alışırız ve sevebilirsiniz Sonra paylaşırsınız ama Siz alışmadan önce bir paylaşın sonra sevin Fark etmez yani hani bu sıraya göre Takip etmek zorunda değil görüşürüz